0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi iniziamo un ciclo di catechesi sul Padre Nostro. I Vangeli ci hanno consegnato dei ritratti molto vivi di Gesù come uomo di preghiera. Gesù pregava. Nonostante l'urgenza della sua missione e l'impellenza di tanta gente che lo reclama, Gesù sente il bisogno di appartarsi nella solitudine e di pregare. Il Vangelo di Marco ci racconta questo dettaglio fin dalla prima pagina del Ministero Pubblico di Gesù. La giornata inaugurale di Gesù a Cafarnao si era conclusa in maniera trionfale. Calato il sole, moltitudini di ammalati giungono alla porta dove Gesù dimora. Il Messia predica e guarisce. Si realizzano le antiche profezie e le attese di tanta gente che soffre. Gesù è il Dio vicino, il Dio che ci libera. Ma quella folla è ancora piccola se paragonata a tante altre folle che si raccoglieranno attorno al profeta di Nazareth. In certi momenti si tratta di assemblee oceaniche e Gesù è al centro di tutto, l'attesso della gente, l'esito della speranza di Israele. Eppure lui si svincola. Non finisce ostaggio delle attesse di chi ormai lo ha eletto come leader. Che è un pericolo dei leader attaccarsi troppo alla gente, non prendere distanza. Gesù se ne accorge e non finisce ostaggio della gente fin dalla prima notte di Cafarnao dimostra di essere un Messia originale. Nell'ultima parte della notte, quando ormai l'alba si annuncia, i discepoli lo cercano ancora, ma non riescono a trovarlo. Dov'è? Finché Pietro finalmente lo rintraccia in un luogo isolato, completamente assorto in preghiera. E gli dice, «Tutti ti cercano!» L'esclamazione sembra essere la clausola apposta ad un successo presbiscitario, la prova della buona riuscita di una missione. Ma Gesù dice ai suoi che deve andare altrove, che non è la gente a cercare Lui, ma è anzitutto Lui a cercare gli altri. Per cui non deve mettere radici, ma rimanere continuamente pellegrino sulle strade di Galilea. E anche pellegrino verso il Padre, cioè pregando. In cammino di preghiera, Gesù prega. E tutto accade in una notte di preghiera. In qualche pagina della scrittura sembra essere anzitutto la preghiera di Gesù, la sua intimità con il Padre, a governare tutto. Lo sarà, per esempio soprattutto, la notte del Getsemani, l'ultimo tratto del cammino di Gesù, in assoluto il più difficile tra quelli che fino allora ha compiuto sembra trovare il suo senso nel continuo ascolto che Gesù rende al Padre. Una preghiera sicuramente non facile, anzi una vera e propria agonia, nel senso dell'agonismo degli atleti, eppure una preghiera capace di sostenere il cammino della croce. Ecco il punto essenziale, lì Gesù pregava. Gesù pregava con intensità nei momenti pubblici, condividendo la liturgia del suo popolo, ma cercava anche luoghi raccolti, separati dal turbinio del mondo, luoghi che permettessero di scendere il secreto della sua anima. È il profeta che conosce le pietre del deserto e sale in alto sui monti. Le ultime parole di Gesù prima di ispirare sulla croce sono parole di salmi, cioè della preghiera. Della preghiera dei giudei. Pregava con le preghiere che la mamma Aveva insegnato. Gesù pregava come prega ogni uomo del mondo, eppure nel suo modo di pregare vi era anche racchiuso un mistero, qualcosa che sicuramente non è sfuggito agli occhi dei suoi discepoli, se nei Vangeli troviamo quella supplica così semplice e immediata. «Signore, insegnaci a pregare». Loro vedevano Gesù pregare e avevano la voglia di imparare come si fa questo. Signore, insegnaci a pregare. E Gesù non si rifiuta, non è geloso della sua intimità con il Padre, ma è venuto proprio per introdurci in questa relazione con il Padre. E così diventa maestro di preghiera dei Suoi discepoli come sicuramente vuole esserlo per tutti noi. Anche noi dovremmo dire «Signore, insegnami a pregare, insegnami». Anche se forse preghiamo da tanti anni, dobbiamo sempre imparare l'orazione dell'uomo. Questo anelito, che nasce in maniera così naturale dalla sua anima, è forse uno dei misteri più fitti dell'Universo. E non sappiamo nemmeno se le preghiere che indirizziamo a Dio siano effettivamente quelle che Lui vuole sentirsi rivolgere. La Bibbia ci dà anche testimonianza di preghiere inopportune, che alla fine, vengono respinte da dio basta ricordare la parabola del fariseo e del pubblicano solamente quest'ultimo il pubblicano torna a casa dal tempio giustificato perché il fariseo era orgoglioso e gli piaceva che la gente lo, lo vedesse pregare e faceva finta di pregare, il cuore era freddo e dice Gesù questo non è giustificato perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Il primo passo per pregare è essere umile, andare dal Padre e dire ma Padre, andare dalla Madonna, ma guardami, sono peccatore. Sono debole, sono cattivo, ognuno sa cosa dirle. Ma sempre si incomincia con l'umiltà. Il Signore ascolta. La preghiera umile è ascoltata dal Signore. Perciò, iniziando questo ciclo di catechesi sulla preghiera di Gesù, la cosa più bella e più giusta Che tutti quanti dobbiamo fare ed ripetere l'invocazione dei discepoli. Maestro, insegnaci a pregare. Sarà bello in questo tempo di avvento ripeterlo. Signore, insegnami a pregare. Tutti possiamo andare un po' oltre e e pregare meglio ma chiederlo al Signore. Signore, insegnami a pregare. Facciamo questo in questo tempo di avvento. E lui sicuramente non lascerà cadere nel vuoto la nostra invocazione. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo... Proseguiamo il cammino di Catechesi sul Padre Nostro, iniziato la scorsa settimana. Gesù mette sulle labbra dei Suoi discepoli una preghiera breve, audace, fatta di sette domande, un numero che nella Bibbia non è casuale, indica pienezza. Dico audace perché, se non l'avesse suggerita il Cristo, probabilmente nessuno di noi, anzi nessuno dei teologi più famosi, oserebbe pregare Dio in questa maniera. Gesù, infatti, invita i Suoi discepoli ad avvicinarsi a Dio e a rivolgerli con confidenza alcune richieste, anzitutto riguardo a Lui e poi riguardo a noi. Non ci sono preamboli nel Padre Nostro. Guardate questo, non ci sono preamboli. Gesù non insegna formule per ingraziare il Signore. Anzi, invita a pregarlo facendo cadere le barriere della soggezione e della paura. Non dice di rivolgersi a Dio chiamandolo oh Onipotente, O oh Altissimo, tu che sei tanto distante da noi, io sono un misero. No, no, non dice così, ma semplicemente Padre, con tutta semplicità come i bambini, si rivolgono al papà. E questa parola «Padre» esprime la confidenza la fiducia filiale. La preghiera del Padre Nostro affonda le sue radici nella realtà concreta dell'uomo. Ad esempio, ci fa chiedere il pane, il pane quotidiano richiesta semplice ma essenziale che dice che la fede non è una questione decorativa staccata dalla vita che interviene quando sono stati soddisfatti tutti gli altri bisogni semmai la preghiera comincia con la vita stessa la preghiera ci insegna non ci insegna Gesù non inizia nell'esistenza umana dopo che lo stomaco è pieno. Piuttosto si annida dovunque c'è un uomo, un qualsiasi uomo che ha fame, che piange, che lotta, che soffre e si domanda perché. La nostra prima preghiera, in un certo senso, è stato il vagito che ha accompagnato il primo respiro, in quel pianto di neonato si annunciava il destino di tutta la nostra vita, la nostra continua fame, la nostra continua sette, la nostra ricerca di felicità. Gesù nella preghiera non vuole spegnere l'umano, non vuole anestetizzare, non vuole che smorziamo, le domande, le richieste, imparando a sopportare tutto. Vuole, invece, che ogni sofferenza, ogni inquietudine, si slanci verso il Cielo e diventi dialogo. «Avere fede», diceva una persona, È un'abitudine al grido. Dovremmo essere tutti quanti come il Bartimeo del Vangelo. Ricordiamo quel passo del Vangelo, Bartimeo, il figlio di Timeo. Quell'uomo cieco che mendicava alle porte di Gerico, intorno a sé aveva tanta brava gente che li intimava a tacere. Ma stai zitto, passa il Signore! Stai zitto, non disturbare. Il maestro ha tanto da fare. Non disturbarlo. Ma tu sei fastidioso con le tue grida. Non disturbare. Ma lui, lui, non, non ascoltava quei consigli. Con sana insistenza pretendeva che la sua misera condizione potesse finalmente incontrare Gesù. E gridava più forte. E la gente educata, no, ma no, il maestro, per favore, no, non fai una brutta figura. E lui gridava perché voleva vedere, voleva essere guarito. Gesù, abbi pietà di me. Gesù gli ridona la vista e gli dice «la tua fede ti ha salvato», quasi a spiegare che la cosa decisiva per la sua guarigione è stata quella della preghiera, quella invocazione gridata con fede, più forte del buon senso di tanta gente che voleva farlo tacere. La preghiera non solo precede la salvezza, ma in qualche modo la contiene già, perché libera dalla disperazione di chi non crede a una vita di uscita da tante situazioni insopportabili. Certo, poi, i credenti sentono anche il bisogno di lodare Dio. I Vangeli ci riportano l'esclamazione di giubilo che prorrompe dal cuore di Gesù, pieno di stupore e riconoscente al Padre. I primi cristiani hanno perfino sentito l'esigenza di aggiungere al testo del Padre nostro una dosologia, perché tu hai la potenza, la gloria nei secoli. Ma nessuno di noi è tenuto ad abbracciare la teoria che qualcuno in passato ha avanzato, che cioè la preghiera di domanda sia una forma debole della fede mentre la preghiera più autentica sarebbe la lode pura, quella che cerca Dio senza il peso di alcuna richiesta. No, questo non è vero. La fede della domanda è autentica, è spontanea, è un atto di fede in Dio che è padre, che è buono, che è onnipotente, è un atto di fede in me, che sono piccolo, peccatore, bisognoso. E per questo la preghiera per chiedere qualcosa è molto nobile. Dio è il Padre che ha una immensa compassione di noi e vuole che i Suoi figli li parlino senza paura direttamente padre o nelle difficoltà ma signore cosa mi hai fatto direttamente per questo gli possiamo raccontare tutto anche le cose che nella nostra vita rimangono distorte e incomprensibili e ci ha promesso che sarebbe stato con noi per sempre, fino all'ultimo dei giorni che passeremo su questa terra. Preghiamo il Padre nostro, cominciando così, semplicemente, Padre o oh Papà, e Lui ci capisce e ci ama tanto. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, E, e anche buon anno. Proseguiamo le nostre catechesi sul Padre nostro, illuminati dal mistero del Natale che abbiamo da poco celebrato. Il Vangelo di Matteo colloca il testo del Padre nostro in un punto strategico, al centro del discorso della montagna. Intanto osserviamo la scena. Gesù sale sulla collina presso il lago, si mette a sedere. Intorno a sé, alla cerchia dei suoi discepoli più intimi, e poi una grande folla di volti anonimi. E' questa assemblea eterogenea che riceve la prima, la consegna del Padre nostro. Questa assemblea grande, grande. La collocazione, come detto, è molto significativa perché in questo lungo insegnamento, che va sotto il nome del discorso della montagna, Gesù condensa gli aspetti fondamentali del suo messaggio. L'esordio è come un arco decorato a festa, le beatitudine. Gesù incorona di felicità una serie di categorie di persone che nel suo tempo, ma anche nel nostro, non erano molto considerate. Beati i poveri, i miti, i misericordiosi, le persone umili di cuore. Questa è la rivoluzione del Vangelo. Dove c'è il Vangelo c'è rivoluzione. Il Vangelo non lascia quieto, ci, ci spinge. È rivoluzionario. Tutte le persone capaci di amore, gli operatori di pace che fino ad allora erano finiti ai margini della storia, sono invece i costruttori del Regno di Dio. È come se Gesù dicesse, avanti voi che portate nel cuore il mistero di un Dio che ha rivelato la sua onnipotenza nell'amore e nel perdono. Da questo portale d'ingresso, che capovolge i valori della storia, fuorisce la novità del Vangelo. La legge non deve essere abolita ma ha bisogno di una nuova interpretazione, che la riconduca al suo senso originario. Se una persona ha il cuore buono, predisposto all'amore, allora comprende che ogni parola di Dio deve essere incarnata fino alle sue ultime conseguenze. L'amore non ha confini. Si può amare il proprio coniuge il proprio amico, e perfino il proprio nemico con una prospettiva tutto nuova. Dice Gesù, ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole su cattivi e su buoni e fa piovere sui giusti e sui ingiusti. Ecco il grande segreto che sta alla base di tutto il discorso della montagna. Siate figli del Padre vostro che è nei Cieli. Apparentemente, questi capitoli del Vangelo di Matteo sembrano essere un discorso morale, sembrano evocare un'etica così esigente da apparire impraticabile. Invece scopriamo che sono soprattutto un discorso teologico. Il cristiano non è uno che si impegna ad essere più buono degli altri. Sa di essere peccatore come tutti. Il cristiano semplicemente è l'uomo che sosta davanti al nuovo rovetto ardente, alla rivelazione di un Dio che non porta l'enigma, di un nome impronunciabile, ma che chiede ai Suoi figli di invocarlo con il nome di Padre, di lasciarsi rinnovare dalla Sua potenza e di riflettere un raggio della Sua bontà, per questo modo così assetato di bene, così in attesa di belle notizie. Ecco dunque come Gesù introduce l'insegnamento della preghiera del Padre nostro. Lo fa prendendo le distanze da due gruppi del suo tempo, anzitutto gli ipocriti. Non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. C'è gente che è capace di tessere preghiere atee, senza Dio e lo fanno per essere ammirati dalle uomini. E quante volte noi vediamo lo scandalo di quelle persone che vanno in chiesa e stanno tutta la giornata lì o vanno tutti i giorni e poi vivono odiando gli altri o parlando male della gente. Questo è uno scandalo. «Meglio non andare in Chiesa, vive così, come ateo. Ma se tu vai in Chiesa, vive come figlio, come fratello, e dà una vera testimonianza, non una controtestimonianza. La preghiera cristiana, invece, non ha altro testimone credibile che la propria coscienza, dove si intreccia intensissimo un continuo dialogo con il Padre». Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. Poi Gesù prende le distanze dalla preghiera dei pagani. Non sprecate parole. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Qui forse Gesù a quella Captassio Benevolensi, che era la necessaria premessa di tante preghiere antiche. La Divinità doveva essere in qualche modo amansita da una lunga serie di lodi, anche di preghiera. Pensiamo a quella scena del Monte Carmelo, quando il profeta Elie è scommessa i sacerdoti di Baal loro gridavano, ballavano chiedevano eh, tante cose perché il loro Dio li ascoltasse e invece Elia stava zitto e il Signore si rivelò a Elia i pagani pensano che Parlando, 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 si prega. E anche io penso a tanti cristiani che credono che pregare, scusatemi, è parlare Dio come un papagallo. No, pregare si fa dal cuore, da dentro. Tu invece, dice Gesù, quando preghi, rivolgiti a Dio come un figlio a suo padre, il quale sa di quali cose ha bisogno prima ancora che gliele chieda. Potrebbe essere anche una preghiera silenziosa. Il Padre nostro basta in fondo mettersi sotto lo sguardo di Dio, ricordarsi del suo amore di Padre, e questo è sufficiente per essere esaudito. È bello pensare che il nostro Dio non ha bisogno di sacrifici per conquistare il suo favore. Non ha bisogno di niente. Il nostro Dio, nella preghiera, chiede solo che noi teniamo aperto un canale di comunicazione con Lui per scoprirci sempre i Suoi figli amatissimi. E Lui ci ama tanto. Grazie. Cari fratelli e sorelle, Buongiorno. La catechesi di oggi fa riferimento al Vangelo di Luca. Infatti, è soprattutto questo Vangelo, fin dai racconti dell'infanzia, a descrivere la figura del Cristo in un'atmosfera densa di preghiera. In esso sono contenuti i tre inni scandiscono ogni giorno la preghiera della Chiesa, il Benedictus, il Magnificat e il Nudimitis. E in questa catechesi sul Padre nostro andiamo avanti, vediamo Gesù come orante, Gesù prega. Nel racconto di Luca, ad esempio, l'episodio della trasfigurazione scaturisce da un momento di preghiera. Dice così, mentre pregava, il suo volto cambiò di aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ma ogni passo della vita di Gesù è come sospinto dallo soffio dello Spirito che lo guida in tutte le azioni. Gesù prega nel Battesimo a Giordano, dialoga col Padre prima di prendere le decisioni più importanti, si ritira spesso nella solitudine a pregare, intercede per Pietro che di lì a poco lo rinnegherà. E dice così, Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano. Ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. Questo consola, sapere che Gesù prega per noi, prega per me, per ognuno di noi, perché la nostra fede non venga meno. E questo è vero. Ma Padre ancora lo fa? Ancora lo fa davanti al Padre! Gesù prega per me. Ognuno di noi può dirlo. E anche possiamo dirle a Gesù, tu stai pregando per me, continua a pregare che ne ho bisogno. Così, coraggiosi. Perfino la morte del Messia è immersa in un clima di preghiera, tanto che le ore della passione appaiono segnate da una calma sorprendente. Gesù consola le donne, prega per i suoi crocifissori, promette il paradiso al buon ladrone e espira dicendo Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. La preghiera di Gesù pare a tutti le più violente, i desideri di vendetta e di rivalsa, riconcilia l'uomo con la sua nemica acerrima. Riconcilia l'uomo con questa nemica, no? Che è la morte. È sempre nel Vangelo di Luca che troviamo la richiesta espressa da uno dei discepoli di poter essere educati da Gesù stesso alla preghiera. E dice così, Signore insegnaci a pregare. E eh, vedevano lui che pregava. Insegnaci, anche noi possiamo dire al Signore. Signore, tu stai pregando per me, lo so, ma insegna me, a insegna me, insegna me a pregare, perché anche io possa pregare. Da questa richiesta, Signore insegnaci a pregare, nasce un insegnamento abbastanza stesso, attraverso il quale Gesù spiega i Suoi, con quali parole e con quali sentimenti si devono rivolgere a Dio. La prima parte di questo insegnamento è proprio il Padre Nostro. Pregate così, Padre, che sei nei cieli. Padre, quella parola tanto bella da dire. Noi possiamo stare il tempo di preghiera con quella parola, soltanto Padre e sentire che abbiamo un Padre, non un padrone né un padrigno, no, un Padre, Padre. Il cristiano rivolge a Dio chiamandolo anzitutto Padre. In questo insegnamento che Gesù dà ai Suoi discepoli, è interessante soffermarsi su alcune istruzioni, che fanno da corona al testo della preghiera. Per darci fiducia, Gesù spiega alcune cose, per darci fiducia alla preghiera e insistono sulle atteggiamenti del credente che prega. Per esempio, c'è la parabola dell'amico importuno che va a disturbare un'intera famiglia che dorme perché all'improvviso è arrivata una persona da un viaggio e non ha pani da offrirgli. Cosa dice Gesù a questo che bussa alla porta e sveglia l'amico? Cosa, cosa dice Gesù? Vi dico, spiega Gesù, che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Con questo vuole insegnarci a, a pregare, a, a insistere nella preghiera. E subito dopo fa l'esempio di un padre che ha un figlio affamato. Tutti voi padri e nonni che siete qui quando il figlio o il nipotino chiede qualcosa ha fame. E chiede, chiede, poi piange, sgrida, ha fame. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? E tutti voi avete l'esperienza, quando il figlio chiede, voi date da mangiare quello che chiede, per il bene di lui. Con queste parole Gesù fa capire che Dio risponde sempre che nessuna preghiera resterà inascoltata. Perché? Perché Lui è Padre e non dimentica i Suoi figli che soffrono. Certo, queste affermazioni ci mettono in crisi, perché tante nostre preghiere sembra che non ottengano alcun risultato. Quante volte abbiamo chiesto e non ottenuto? Ne abbiamo l'esperienza tutti. Quante volte abbiamo bussato e trovato una porta chiusa? Gesù ci raccomanda in quei momenti di insistere e non darsi per vinti. La preghiera trasforma sempre la realtà, sempre. La preghiera trasforma sempre, trasforma la realtà. Se non cambiano le cose attorno a noi, almeno cambiamo noi, cambia il nostro cuore. Gesù ha promesso il dono dello Spirito Santo a ogni uomo e a ogni donna che prega. Possiamo essere certi che Dio risponderà. L'unica incertezza è dovuta ai tempi, ma non duitiamo che Lui risponderà. Magari ci toccherà insistere per tutta la vita, ma Lui risponderà. Ce lo ha promesso. Lui non è come un padre che dà una serpe al posto di un pesce. Non c'è nulla di più certo, il desiderio di felicità che tutti portiamo nel cuore, un giorno si compierà. Dice Gesù, Dio non farà forse giustizia ai Suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui? Sì, farà giustizia, ci ascolterà. Che giorno di gloria e di resurrezione sarà mai quello? Pregare è fin da ora la vittoria sulla solitudine e sulla disperazione. Pregare. La preghiera cambia la realtà. Non dimentichiamo. O cambia le cose, o cambia il nostro cuore. Ma sempre cambia. Sempre cambia. Pregare è fin da ora la vittoria sulla solitudine Sulla disperazione. È come vedere ogni frammento del creato che brullica nel torpore di una storia di cui a volte non afferriamo il perché, ma è in movimento, è in cammino, e alla fine di ogni strada, cosa c'è alla fine della nostra strada? Alla fine della preghiera? Alla fine di un tempo che stiamo pregando alla fine della vita cosa c'è c'è un padre che aspetta tutto e a tutti con le braccia spalancate guardiamo questo padre grazie cari fratelli e sorelle buongiorno Proseguendo proseguendo le catechesi sul Padre nostro, oggi partiamo dall'osservazione che, nel Nuovo Testamento, la preghiera sembra voler arrivare all'essenziale, fino a concentrarsi in una sola parola, Abba, Padre. Abbiamo ascoltato ciò che scrive San Paolo nella Lettera ai Romani. «Voi non avete ricevuto uno Spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi permesso del quale gridiamo, Abba, Padre». E ai Galati l'Apostolo dice «e che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del Suo Figlio, il quale grida «Abba, Padre!». Ritorna per due volte la stessa invocazione, nella quale si condensa tutta la novità del Vangelo. Dopo aver conosciuto Gesù e ascoltato la sua predicazione, il cristiano Non considera più Dio come un tirano da temere. Non ne ha più paura, ma sente fiorire nel suo cuore la fiducia in Lui. Può parlare con il Creatore chiamandolo Padre. L'espressione è talmente importante per i cristiani che spesso si è conservata intatta Nella sua forma originaria, Paolo la conserva intatta, Abba. È raro che nel Nuovo Testamento le espressioni aramaiche non vengano tradotte in greco. Dobbiamo immaginare che in queste parole aramaiche sia rimasta come registrata la voce di Gesù stesso. Hanno rispettato l'idioma di Gesù. Nella prima parola del Padre Nostro, troviamo subito la radicale novità della preghiera cristiana. Non si tratta solo di usare un simbolo, in questo caso la figura del Padre, da legare al mistero di Dio. Si tratta invece di avere, per così dire, tutto il mondo di Gesù, travassato nel proprio cuore. Se compiamo questa operazione possiamo pregare con verità il Padre nostro, dire Abba è qualcosa di molto più intimo, più commovente che semplicemente chiamare Dio Padre. Ecco perché qualcuno ha proposto di tradurre questa parola aramaica originaria, Abba, con papà o babbo, invece di dire Padre Nostro, dire papà, babbo. Noi continuiamo a dire Padre Nostro, ma col cuore siamo invitati a dire papà, avere un rapporto con Dio come quello di un bambino col suo papà. Il dice papà, il dice babbo. Infatti queste espressioni evocano affetto, evocano calore, qualcosa che ci proietta nel contesto dell'età infantile. L'immagine di un bambino completamente avvolto dall'abbraccio di un padre che prova infinita tenerezza per Lui. E per questo, cari fratelli e sorelle, per pregare bene bisogna arrivare a avere un cuore di bambino. Per pregare bene, non un cuore sufficiente, così non si può pregare bene come un bambino nelle braccia del suo padre, del suo papà, del suo babbo. Ma sicuramente sono i Vangeli a introdurci meglio nel senso di questa parola. Cosa significa per Gesù questa parola? Il Padre nostro prende senso e colore se impariamo a pregarlo dopo aver letto la parabola del Padre misericordioso, per esempio. Nel capitolo quindicesimo di Luca, immaginiamo questa preghiera pronunciata dal figlio prodigo, dopo aver sperimentato l'abbraccio del suo padre, che lo aveva atteso a lungo. Un padre che non ricorda le parole offensive che lui le aveva detto, un padre che adesso gli fa capire semplicemente quando gli sia mancato. Allora scopriamo come quelle parole prendono vita prendono forza e ci chiediamo, è mai possibile che tu, o oh Dio, conosca solo amore? Ma tu non conosci l'odio, no? Risponderebbe Dio, io conosco solo l'amore. Dove è in te, Dio, la vendetta, la pretesa di giustizia, la rabbia per il tuo onore ferito? E Dio risponderebbe, Io conosco solo amore. Il padre di quella parabola ha, nei suoi modi, di fare qualcosa che molto ricorda l'animo di una madre. Sono soprattutto le madri a scusare i figli, a coprirli, eh? a non interrompere l'empatia nei loro confronti, a continuare a voler bene anche quando questi non meriterebbero più niente. Basta evocare questa sola espressione, Abba, perché si sviluppi una preghiera cristiana, e San Paolo, nelle sue lettere, segue questa stessa strada, e non potrebbe essere altrimenti, perché è la strada insegnata da Gesù. In questa invocazione c'è una forza che attira tutto il resto della preghiera. Dio ti cerca, anche se tu non lo cerchi. Dio ti ama, anche se tu ti sei dimenticato di Lui. Dio scorge in te una bellezza, anche se tu pensi di aver sperimentato inutilmente, scusi, di aver inutilmente tutti i tuoi talenti. Dio è non solo un padre, è come una madre che non smette mai di amare la sua creatura. D'altra parte, c'è una gestazione che dura per sempre, ben oltre i nove mesi di quella fisica. E' una gestazione che genera un circuito infinito di amori, per un cristiano pregare e dire semplicemente Abba, dire papà, dire babbo, dire padre ma con la fiducia di un bambino. Può darsi che anche a noi capite di camminare su sentieri lontani da Dio, come è successo al figlio prodigo oppure di precipitare in una solitudine che ci fa sentire abbandonati nel mondo, o ancora di sbagliare ed essere paralizzati da un senso di colpa. In quei momenti difficili possiamo trovare ancora la la forza di pregare, ricominciando dalla parola «Padre», ma detta col senso tenero di un bambino Abba, papà lui non ci nasconderà il proprio volto ricordate bene forse qualcuno ha dentro di sé cose brutte cose che non, non sa come risolvere eh, ma tanta amarezza per aver fatto questo e l'altro, l'altro lui non nasconderà il suo volto lui non si chiuderà nel silenzio tu dille padre e lui ti risponderà tu hai un padre sì ma io sono un delinquente ma hai un padre che ti ama dille padre incomincia a pregare così E nel silenzio ci dirà che mai ti ha perso di vista. Ma, Signore, io ho fatto questo, Padre, io ho fatto questo. Mai ti ho perso di vista, ho visto tutto. Ma sono rimasto sempre lì, vicino a te. Fedele al mio amore per te. Quella sarà la risposta. Non dimenticatevi mai di dire Padre. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, continuiamo il nostro percorso per imparare sempre meglio a pregare come Gesù ci ha insegnato. Dobbiamo pregare come Lui ci ha insegnato a farlo. Lui ha detto, quando preghi, entra nel silenzio della tua camera, ritirati dal mondo. E rivolgiti a Dio chiamandolo «Padre». Gesù vuole che i Suoi discepoli non siano come gli ipocriti, che pregano stando dritti in piedi nelle piazze per essere ammirati dalla gente. No, Gesù non vuole ipocrisia. La vera preghiera è quella che si compie nel segreto della coscienza, nel cuore, impersurabile, visibile solo a Dio. Io e Dio. Essa rifugge dalla falsità. Con Dio è impossibile fingere. È impossibile. Davanti a Dio non c'è trucco che abbia potere. Dio ci conosce così, nudi nella coscienza. E fingere non si può. Alla sua radice, la radice del dialogo con Dio, è un dialogo silenzioso, come l'incrocio di sguardi tra due persone che si amano, l'uomo e Dio. Incrociano gli sguardi. E quello è preghiera, guardare Dio e lasciarsi guardare da Dio. Quello è pregare. Ma padre, io non dico parole, ma guarda Dio, lasciati guardare da Lui, è una preghiera, è bella preghiera. Eppure, nonostante la preghiera del discepolo sia tutta confidenziale, non scade mai nell'intimismo. Nel segreto della coscienza, il cristiano non lascia il mondo fuori dalla porta della sua camera ma porta nel cuore le persone, le situazioni, i problemi, tante cose. Tutte le porti alla preghiera. C'è un'assenza impressionante nel testo del Padre nostro. Se io domando a voi, se io domandassi voi eh, qual è l'assenza impressionante del testo del Padre nostro? Ma non sarà facile rispondere. Manca una parola. Eh, Tutti pensano, cosa manca nel Padre Nostro? Eh, Pensate, cosa manca? Una parola. Una parola che ai nostri tempi, ma forse sempre, tutti tengono in grande considerazione. Qual è la parola che manca nel Padre Nostro che preghiamo tutti i giorni? Per risparmiare tempo la dirò io. Manca la parola io. Mai si dice io. Gesù insegna a pregare avendo sulle labbra, anzitutto, il tu. Perché la preghiera cristiana è dialogo. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. No, il mio nome, il mio regno, la mia volontà. Io, io, no, non va. E poi passa al noi. Tutta la seconda parte del Padre Nostro è declinata alla prima persona plurale. Dacci il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Perfino le le domande più elementari dell'uomo, come quella di avere il cibo per spegnere la fame, sono tutte al plurale. Nella preghiera cristiana nessuno chiede il pane per sé. Dammi il pane di oggi. No. Dacci. Lo supplica per tutti, per tutti i poveri del mondo. Ma non dimenticare questo. Manca la parola io. Se prega col tu e con il noi. È un buon insegnamento di Gesù, eh? Non dimenticarlo. Perché? Perché non c'è spazio per l'individualismo nel dialogo con Dio. Non c'è ostentazione dei propri problemi come se noi fossimo gli unici nel mondo a soffrire. Non c'è preghiera elevata a Dio che non sia la preghiera di una comunità di fratelli e sorelle, il noi. Siamo in comunità, siamo fratelli e sorelle, siamo un popolo che prega, noi. Una volta un capellano di un carcere mi ha fatto una domanda: mi dica, padre, quale è la parola contraria al io? Io ingenuo. Ho detto, tu, Eh, quello è l'inizio della guerra. La parola opposta all'io è noi, dove c'è la pace, tutti insieme. È un bel insegnamento che ho ricevuto da quel prete. Nella preghiera un cristiano porta tutte le difficoltà delle persone che li vivono accanto. Quando scende la sera racconta a Dio i dolori che ha incrociato in quel giorno, pone davanti a lui tanti volti, amici e anche ostili, non li scaccia come distrazioni pericolose. Se uno non si accorge che attorno a sé c'è tanta gente che soffre, se non si impetiosisce per le lacrime dei poveri, se ha suo a tutto, allora significa che il suo cuore... Ma il cuore Ha passito? No, peggio, è di pietra. In questo caso è bene supplicare il Signore che ci tocchi col suo spirito e intenerisca il cuore. Intenerisce, Signore, il mio cuore. Una bella preghiera, eh? Signore, intenerisce il mio cuore perché possa capire e farsi carica di tutti i problemi e tutti i dolori di altrui. Il Cristo non è passato indenne accanto alla miseria del mondo. Ogni volta che percepiva una solitudine, un dolore del corpo, dello spirito, provava un senso forte di compassione, come le viscere di una madre. Questo sentire compassione, non dimenticare questa parola tanto cristiana, sentire compassione, è uno dei verbi chiave del Vangelo. E' ciò che spinge il buon samaritano ad avvicinarsi all'uomo ferito, sul bordo della strada, al contrario delle altre che hanno il cuore duro. Ci possiamo chiedere, quando prego, mi apro al grido di tante persone vicine e lontane? Oppure penso alla preghiera come una specie di anestesia per poter stare più tranquillo? lancio la domanda e ognuno si risponda. In questo caso sarei vittima di un terribile equivoco. Certo, la mia non sarebbe più una preghiera cristiana, perché quel noi che Gesù ci ha insegnato mi impedisce di stare in pace da solo e mi fa sentire responsabile dei miei fratelli e sorelle. Ci sono uomini che apparentemente non cercano Dio. Ma Gesù ci fa pregare anche per loro, perché Dio cerca queste persone più di tutti. Gesù non è venuto per i sani, ma per i malati, per i peccatori, cioè per tutti. Perché chi pensa di essere sano, in realtà non lo è. Se lavoriamo per la giustizia, non sentiamoci migliori degli altri. Il Padre fa sorgere il suo sole sopra buoni e sopra cattivi, ama tutti il Padre. Impariamo da Dio che è sempre buono con tutti, al contrario di noi, che riusciamo ad essere buoni soltanto con qualcuno, con qualcuno che mi piace. Fratelli e sorelle, «Santi e peccatori, siamo tutti fratelli amati dallo stesso Padre e alla sera della vita saremo giudicati sull'amore, come abbiamo amato. Non un amore solo sentimentale, ma compassionevole, concreto, secondo la regola evangelica. Non dimenticarla, eh? Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Così dice il Signore. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'udienza di oggi si sviluppa in due posti. Primo, ho fatto l'incontro con i fedeli di Benevento, che erano a San Pietro, adesso con voi. E questo è, è dovuto alla delicatezza della Prefettura, della Cassa Pontificia, che non voleva che voi prendeste freddo. Eh? Ringraziare loro che hanno fatto questo, grazie. Proseguiamo le Catechesi sul Padre Nostro. Il primo passo di oggi, di ogni preghiera cristiana, è l'ingresso in un mistero, quello della paternità di Dio. Non si può pregare come i papagalli. O tu entri nel mistero, nella consapevolezza che Dio è il tuo Padre, o non non preghi. E se tu preghi altrimenti non preghi. Eh? Io voglio pregare Dio e mio Padre. E incomincio il mistero. Per capire in che misura Dio ci è Padre, noi pensiamo alle figure dei nostri genitori, ma dobbiamo sempre in qualche misura raffinarle, purificarle. Lo dice anche il catechismo della Chiesa Cattolica. Dice così. La purificazione del cuore concerne le immagini paterne e materne, quali si sono configurate nella nostra storia personale e culturale e che influiscono sulla nostra relazione con Dio. Nessuno di noi ha avuto genitori perfetti, nessuno. Come noi, a nostra volta non saremmo mai genitori o pastori perfetti. Tutti abbiamo difetti. Tutti. Le nostre relazioni di amore le viviamo sempre sotto il segno dei nostri limiti e anche del nostro egoismo, perciò sono spesso inquinate da desideri di possesso o di manipolazione dell'altro. Per questo, a volte, le dichiarazioni di amore si tramutano in sentimenti di rabbia e di ostilità. Ma guardi, questi due si amavano tanto la settimana scorsa, oggi si odiano a morte. Questo lo vediamo tutti i giorni, E' per questo. Perché tutti abbiamo radici amare dentro, che non sono buone, e dalle volte escono e fanno del male. Ecco perché quando parliamo di Dio come padre, mentre pensiamo all'immagine dei nostri genitori, specialmente se ci hanno voluto bene, nello stesso tempo dobbiamo andare oltre perché l'amore di Dio è quello del Padre che è nei cieli, secondo l'espressione che ci invita a usare Gesù. È l'amore totale che noi in questa vita assaporiamo solo in maniera imperfetta. Gli uomini e le donne sono eternamente mendicanti di amore. Noi siamo mendicanti d'amore. Abbiamo bisogno di amore. Cercano un luogo dove essere finalmente amati, ma non lo trovano. Quante amicizie e quanti amori delussi ci sono nel nostro mondo. tanti. Il Dio greco dell'amore, nella mitologia, è quello più tragico in assoluto. Non si capisce se sia un essere angelico oppure un demone. La mitologia dice che è figlio di poros e di penia, cioè della scaltrezza e della povertà, destinato a portare in sé stesso un po' della fisonomia di questi genitori. Di qui possiamo pensare alla natura ambivalente dell'amore umano. È vero, è ambivalente, è capace di fiorire e di vivere prepotente in un'ora del giorno e subito dopo appassire e morire. Quello che afferra li sfugge sempre via. C'è un'espressione del profeta Osea che inquadra in maniera impietosa la congenita debolezza del nostro amore. Il vostro amore è come una nube, disse il profeta, come una nube del mattino, come la rugiarda che all'alba svanisce. Ecco che così è spesso il nostro amore, una promessa che si fatica a mantenere, un tentativo che presto inaridisce e svapora un po' come quando al mattino esce il sole e si porta via la rugiarda della notte. Quante volte noi uomini abbiamo amato in questa maniera così debole e intermittente, tutti ne abbiamo l'esperienza, abbiamo amato ma... Poi è caduto quell'amore, ho o diventato debole… Tutti noi abbiamo quell'esperienza. Desiderosi di voler bene, ci siamo poi scontrati con i nostri limiti, con la povertà delle nostre forze, incapaci di mantenere una promessa che, nei giorni di grazia, ci sembrava facile da realizzare. In fondo, anche l'Apostolo Pietro ha avuto paura e ha dovuto fuggire». L'Apostolo Pietro non è stato fedele all'amore di Gesù. Sempre c'è questa debolezza che ci fa cadere. Siamo mendicanti che nel cammino rischiano di non trovare mai completamente quel tesoro che cercano fin dal primo giorno della loro vita, l'amore. Però esiste un altro amore quello del Padre che è nei cieli. Nessuno deve dubitare di essere destinatario di questo amore. Ci ama, mi ama, possiamo dire. Se anche nostro padre e nostra madre non ci avessero amato, un'ipotesi storica, c'è un Dio nei cieli che ci ama come nessuno su questa terra ha mai fatto e potrà mai fare. L'amore di Dio è costante sempre. Dice il profeta Isaia, ascoltate che bello è questo, eh? Si dimentica forse una donna del suo bambino? Così da non commuoversi per il figlio delle sue biscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai». Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato. Oggi è di moda il tatuaggio. Sulle palme delle mie mani ti ho disegnato. Ti ho fatto un tatuaggio nelle mani. Io sono nelle mani di Dio, così, e non posso toglierlo. L'amore di Dio è come l'amore di una madre che mai può dimenticarsi. E se una madre si dimentica, io non mi dimenticherò, Dio. Questo è l'amore perfetto di Dio. Così siamo amati da Lui. Se anche tutti i nostri amori terreni si sgretolassero e non ci restasse in mano altro che polvere, c'è sempre per tutti noi ardente l'amore unico di Dio. Nella fame di amore che tutti sentiamo, non cerchiamo qualcosa che non esiste. Essa è invece l'invito a conoscere Dio che è Padre. La conversione di Sant'Agostino, ad esempio, è transitata per questo crinale. Il giovane e brillante Rettore cercava semplicemente tra le creature qualcosa che nessuna creatura gli poteva dare, finché un giorno ebbe il coraggio di alzare lo sguardo, e in quel giorno conobbe Dio, Dio che ama. L'espressione «nei cieli» non vuole esprimere una lontananza, ma una diversità radicale di amore, un'altra dimensione di amore, un amore insancabile, un amore che sempre rimarrà, che sempre rimarrà anzi, che sempre è alla mano. Basta dire «Padre nostro che sei nei cieli» e quell'amore viene. Pertanto non temere, nessuno di noi è solo. Se anche, per sentura, il tuo padre terreno si fosse dimenticato di te, se tu fossi in rancore con lui, non ti è negata l'esperienza fondamentale della fede cristiana quella di sapere che sei figlio amatissimo di Dio e che non c'è niente nella vita che possa spegnere il suo amore appassionato per te. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sembra che l'inverno se ne sta andando e perciò siamo to- ritornati, tornati in piazza. Benvenuti in piazza. Nel, nel nostro percorso di riscoperta della preghiera del Padre nostro, oggi approfondiremo la prima delle sue sette invocazioni, cioè Sia santificato il tuo nome. Le domande del Padre Nostro sono sette, facilmente divisibili in due sottogruppi. Le prime tre hanno al centro il «Tu» di Dio Padre, le altre quattro al centro il «Noi» e le nostre necessità umane. Nella prima parte, Gesù ci fa entrare nei Suoi desideri, tutti rivolti al Padre. «Sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà!» Nella seconda, «È Lui che entra in noi e si fa interprete dei nostri bisogni, il pane quotidiano, il perdono dei peccati, l'aiuto nella tentazione e la liberazione dal male». Questa è la matrice di ogni preghiera cristiana, direi di ogni preghiera umana, che è sempre fatta da una parte di contemplazione di Dio, del suo mistero, della sua bellezza e bontà, e dall'altra parte di sincerità e coraggiosa richiesta di quello che ci serve per vivere e vivere bene. Così, nella sua semplicità e nella sua essenzialità, il Padre nostro educa lo prega a non moltiplicare parole vane, perché, come Gesù stesso dice, il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiedate. Quando parliamo con Dio, non lo facciamo per rivelare a Lui quello che abbiamo nel cuore. Lui lo conosce molto meglio di noi, se Dio è un mistero per noi, noi invece non siamo un enigma ai Suoi occhi. Dio è come quelle mamme a cui basta uno sguardo per capire tutto dei figli, se sono contenti o tristi, se sono sinceri o nascondano qualcosa. Il primo passo della preghiera cristiana è, dunque, la consegna di noi stessi a Dio, alla Sua provvidenza. È, è come dire, «Signore, Tu sai tutto. Non c'è nemmeno bisogno che io Ti racconti il mio dolore. Ti chiedo solo che Tu stia qui accanto a me. Sei Tu la mia speranza». È interessante notare che Gesù, nel discorso della montagna, Subito dopo aver trasmesso il testo del Padre nostro, ci è sorta a non preoccuparci e non affanarci per le cose. Sembra una contraddizione. Prima ci insegna a chiedere il, padre, il pane quotidiano e poi ci dice non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Ma la contraddizione è solo apparente. Le domande del cristiano esprimono la confidenza nel Padre, ed è proprio questa fiducia che ci fa chiedere ciò di cui abbiamo bisogno, senza affanno e agitazione. È per questo che preghiamo dicendo «Sia santificato il tuo nome». In questa domanda, la prima «Sia santificato il tuo nome», Si sente tutta l'ammirazione di Gesù per la bellezza e la grandezza del Padre. E il desiderio che tutti lo riconoscano e lo amino per quello che veramente è. E nello stesso tempo c'è la supplica che il suo nome sia santificato in noi, nella nostra famiglia, nella nostra comunità, nel mondo intero. È Dio chi santifica, che ci trasforma con il suo amore. Ma nello stesso tempo siamo siamo anche noi che con la nostra testimonianza manifestiamo la santità di Dio nel mondo, rendendo presente il suo nome. Eh, Dio è santo, ma se noi, se la nostra vita non è santa... C'è una grande incoerenza. La santità di Dio deve rispecchiarsi nelle nostre azioni, nella nostra vita. Io sono cristiano, Dio è santo, ma io faccio tante cose brutte. No, questo non serve. Questo anche fa male, questo scandalizza e non aiuta. La santità di Dio è una forza di espansione. E noi supplichiamo perché frantumi in fretta le barriere del nostro mondo. Quando Gesù incomincia a predicare, il primo a pagarne le conseguenze è il proprio il male che affligge il mondo. Gli spiriti maligni imprecano. Che vuoi di noi, Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci? Io so che tu sei il santo di Dio. Non si era mai visto una santità così. Non preoccupata di se stessa, ma protessa verso l'esterno. Una santità, quella di Gesù, che si allarga a cerchi concentrici, come quando si getta un sasso in uno stagno. Il male ha i giorni contatti. Il male non è eterno, eh? Il male ha i giorni contatti. Il male non può... Può più nocere, a, è arrivato l'uomo forte che prende possesso della sua casa. E questo forte è Gesù, che ci dà anche a noi la forza per prendere possesso della nostra casa interiore. La preghiera scaccia ogni timore. Il Padre ci ama. Il Figlio alza le braccia affiancandole alle nostre. Lo Spirito lavora in segreto, per la redenzione del mondo. E noi, noi non vacilliamo nell'incertezza. Ma abbiamo una grande certezza. Dio mi ama. Gesù ha dato la vita per me. Lo Spirito è dentro di me. E questa è la grande cosa certa. E il male? Ha paura. E questo è bello. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Quando preghiamo il Padre nostro, la seconda invocazione con cui ci rivolgiamo a Dio è venga il tuo regno. Dopo aver pregato perché il suo nome sia santificato, il credente esprime il desiderio che si affretti la venuta del suo regno. Questo desiderio è sgorgato, per così dire, dal cuore stesso di Cristo, che iniziò la sua predicazione in Galilea, proclamando «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Queste parole non sono affatto una minaccia. Al contrario, sono un lieto annuncio, un messaggio di gioia. Gesù non vuole spingere la gente a convertirsi, seminando la paura del giudizio incombente di Dio o il senso di colpa del male commesso. Gesù non fa proselitismo, annuncia semplicemente. Al contrario, quella che lui porta è la buona notizia della salvezza, e a partire da essa chiama a convertirsi. Ognuno è invitato a credere nel Vangelo. La Signoria di Dio si è fatta vicina ai Suoi figli. Questo è il Vangelo. La Signoria di Dio si è fatta vicina ai Suoi figli. E Gesù annuncia questa cosa meravigliosa, questa grazia. Dio, il Padre, ci ama, ci è vicino e ci insegna ad andare sulla strada della santità. I segni della venuta di questo Regno sono molteplici e tutti positivi. Gesù inizia il suo ministero prendendosi cura degli ammalati, sia nel corpo che nello spirito, di coloro che vivevano un'esclusione sociale, per esempio i lebrosi, dei peccatori guardati con disprezzo da tutti, anche da coloro che erano più peccatori di loro, ma facevano finta di essere giusti. E Gesù a questi, come li chiama, ipocriti. Gesù stesso indica questi segni, i segni del Regno di Dio. I ciechi racquistano la vista, gli soppi camminano, i lebrossi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. «Ai poveri ha annunciato il Vangelo. Venga il tuo regno, ripete con insistenza il cristiano, quando prega il Padre nostro. Gesù è venuto, però il mondo è ancora segnato dal peccato, popolato da tanta gente che soffre, da persone che non si riconciliano e non perdonano, da guerre e da tante forme di sfruttamento. Pensiamo alla tratta dei bambini, per un esempio, no? Tutti questi fatti sono la prova che la vittoria di Cristo non si è ancora completamente attuata. Tanti uomini e donne vivono ancora con il cuore chiuso. E soprattutto in queste situazioni che sulle labbra del cristiano afflora la seconda invocazione del Padre Nostro. Venga il tuo regno, che è come dire, ma Padre abbiamo bisogno di te, Gesù abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno che ovunque e per sempre tu sia Signore in mezzo a noi. Venga il tuo regno, sii tu in mezzo a noi. A volte ci domandiamo come mai questo regno si realizza così lentamente? Gesù ama parlare della Sua vittoria con il linguaggio delle parabole. Ad esempio, dice che il Regno di Dio è simile a un campo, dove crescono insieme il buon grano e la sizzania. Il peggiore errore sarebbe di voler intervenire subito, estirpando dal mondo quelle che si sembrano essere erbe infestanti. Dio non è come noi. Dio ha pazienza, non è con la violenza che si instaura il regno del mondo, il suo stile di propagazione è la mitezza. Il regno di Dio è certamente una grande forza, la più grande che ci sia, ma non secondo i criteri del mondo, per questo sembra non avere mai la maggioranza assoluta, è come il lievito che si impasta nella farina, apparentemente scompare, eppure è proprio esso che fa fermentare la massa. Oppure è come il granello di senape, così piccolo, quasi invisibile, che però porta in sé la dirompente forza della natura, e una volta cresciuto diventa il più grande di tutti gli alberi dell'orto. In questo destino del Regno di Dio si può intuire la trama della vita di Gesù. Anche lui è stato per i suoi contemporanei un segno estile, un evento pressoché sconosciuto agli storici ufficiali del tempo. Un chicco di grano, si è definito lui stesso, che muore nella terra ma solo così può dare molto frutto. Il simbolo del seme è eloquente. Un giorno il contadino lo affonda nella terra, un gesto che sembra una sepoltura. E poi dorma o vegli di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come gli stesso non lo sa. Un seme che germoglia è più opera di Dio che dell'uomo che lo ha seminato. Dio ci precede sempre. Dio sorprende sempre. Grazie a Lui, dopo la notte del venerdì santo, c'è un'alba di resurrezione capace di illuminare di speranza il mondo intero. Venga il tuo regno. Seminiamo questa parola in mezzo ai nostri peccati e ai nostri fallimenti. Regaliamola alle persone sconfitte e piegate dalla vita, a chi ha assaporato più odio che amore, a chi ha vissuto giorni inutili senza mai capire il perché. Doniamola a coloro che hanno lottato per la giustizia, a tutti i martiri della storia, a chi ha concluso di aver combattuto per niente e che in questo mondo domina sempre il male. Sentiremo allora la preghiera del Padre nostro rispondere. Ripeterà per l'ennesima volta quelle parole di speranza, le stesse che lo Spirito ha posto a sigillo di tutte le Sacre Scritture. Sì, vengo presto. Questa è la risposta del Signore. Vengo presto. Amen. E la Chiesa del Signore risponde, Vieni, Signore Gesù. Venga il tuo regno e dire, vieni, Signore Gesù. E Gesù dice, vengo presto. E Gesù viene, al suo modo, ma tutti i giorni. Abbiamo fiducia in questo. E quando quando pregheremo il Padre nostro, diciamo sempre, venga il tuo regno. Per sentire nel cuore, sì, sì, vengo. E vengo presto. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguendo, proseguendo le nostre catechesi sul Padre Nostro, oggi ci soffermiamo sulla terza invocazione. «Sia fatta la tua volontà». Essa va letta in unità con le prime due «Sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno» così che l'insieme formi un trittico. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Oggi parleremo sulla terza. Prima della cura del mondo da parte dell'uomo vi è la cura instancabile che Dio usa nei confronti dell'uomo e del mondo. Tutto il Vangelo riflette questa inversione di prospettiva. Il peccatore Zaccheo sale su un albero perché vuole vedere Gesù, ma non sa che molto prima Dio si era messo in cerca di lui. Gesù, quando arriva, gli dice «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». E alla fine dichiara «Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto» a cercare e a salvare ciò che era perduto. Ecco la volontà di Dio, quella che eh, noi preghiamo che sia fatta. Qual è la volontà di Dio incarnata in Gesù? Cercare e salvare quello che è perduto. E noi, nella preghiera, chiediamo che la ricerca di Dio vada a buon fine, che il suo disegno universale di salvezza si compia, primo, in ognuno di noi. E poi in tutto il mondo. Avete pensato cosa significa che Dio sia alla cerca di me, ognuno di noi? Può dire, ma Dio mi cerca? Sì, cerca te, cerca te, cerca me, ognuno, personalmente, personalmente. Ma è grande Dio, quanto amore c'è dietro di questo! Dio non è ambiguo non si nasconde dietro ad enigmi, non ha pianificato l'avvenire del mondo in maniera indecifrabile, no, lui è chiaro. Se non comprendiamo questo rischiamo di non capire il senso della terza espressione del Padre nostro. Infatti la Bibbia è piena di espressioni che ci raccontano la volontà positiva di Dio nei confronti del mondo. E nel catechismo cattolico troviamo una raccolta di citazioni che testimoniano questa fedele e paziente volontà divina. E San Paolo, nella prima lettera a Timoteo, scrive «Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità». Questa, senza ombra di dubbio, è la volontà di Dio, la salvezza dell'uomo, degli uomini, di ognuno di noi, Dio con suo amore bussa alla porta del nostro cuore. Perché? Per attirarti, per attirarci a Lei, a Lui e portarti avanti nel cammino della salvezza. Dio è vicino a uno di noi col suo amore, per portarci per mano alla salvezza. Quanto amore c'è dietro di questo! Quindi, pregando sia fatta la Tua volontà, non siamo invitati a piegare servilmente la testa, come se fossimo schiavi. No, Dio ci vuole liberi, e è l'amore di Lui che ci libera. Il Padre nostro, infatti, è la preghiera dei figli, non delle schiavi, dei figli che conoscono il cuore del loro Padre e sono certi del suo disegno di amore. Guai a noi se, pronunciando queste parole, alzassimo le spalle in segno di resa davanti a un destino che ci ripugna e che non riusciamo a cambiare. Al contrario, è una preghiera piena di ardente fiducia in Dio, che vuole per noi il bene, la vita, la salvezza. Una preghiera coraggiosa, anche combattiva perché nel mondo ci sono tante, troppe realtà che non sono secondo il piano di Dio. Tutti le conosciamo. Parafrasando il profeta Isaia, potremmo dire «Qui, Padre, c'è la guerra, la prevaricazione, lo sfruttamento, ma sappiamo che Tu vuoi il nostro bene, perciò ti supplichiamo sia fatta la Tua volontà». «Signore, soverti i piani del mondo, trasforma le spade in aratri e le lance in falci, Che nessuno si eserciti più nell'arte della guerra. Dio vuole la pace. Il Padre nostro è una preghiera che accende in noi lo stesso amore di Gesù per la volontà del Padre, una fiamma che spinge a a trasformare il mondo con l'amore. Il cristiano non crede in un fatto ineluttabile. Non c'è nulla di aleatorio nella fede dei cristiani. C'è invece una salvezza che attende di manifestarsi nella vita di ogni uomo e donna e ricompiersi nell'eternità. Se preghiamo è perché crediamo che Dio può e vuole trasformare la realtà vincendo il male con il bene. A questo Dio ha senso obbedire e abbandonarsi anche nella ora, nell'ora della prova più dura. Così è stato per Gesù nel giardino del Getsemani. Quando ha sperimentato l'angoscia e ha pregato, «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà!» Gesù è schiacciato dal male del mondo, ma si abbandona fiducioso all'oceano dell'amore e della volontà del Padre. Anche i martiri, nella loro prova, non ricercavano la morte, ricercavano il dopo morte la resurrezione dio per amore può portarci a camminare su sentieri difficili a sperimentare ferite e spine dolorose ma non ci abbandonerà mai sempre sarà con noi accanto a noi dentro di noi per un credente questa più che una speranza è una certezza «Dio è con me!» La stessa che ritroviamo in quella parabola del Vangelo di Luca, dedicata alla necessità di pregare sempre. Dice Gesù, «Dio non farà forse giustizia ai Suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di Lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia». Prontamente. Così è il Signore, così ci ama, così ci vuole bene. Ma io ho voglia di invitarvi ora, adesso tutti insieme a pregare il Padre nostro. E coloro di voi che non sanno l'italiano lo preghino nella stessa lingua propria. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, Sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci inturre in tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Passiamo oggi ad analizzare la seconda parte del Padre nostro, quella in cui presentiamo a Dio le nostre necessità. Questa seconda parte comincia con una parola che profuma di quotidiano, il pane. La preghiera di Gesù parte da una domanda impellente che molto somiglia all'implorazione di un mendicante. Dacci il pane quotidiano. Questa preghiera proviene da un'evidenza che spesso dimentichiamo, vale a dire che non siamo creature autosufficienti e che tutti i giorni abbiamo bisogno di nutrirci. Le scritture ci mostrano che per tanta gente l'incontro con Gesù si è realizzato a partire da una domanda. Gesù non chiede invocazioni raffinate. Anzi, tutta l'esistenza umana con i suoi problemi più concreti e quotidiani può diventare preghiera. Nei Vangeli troviamo una moltitudine di mendicanti che supplicano liberazione e salvezza, chi domanda il pane, chi la guarigione, alcuni la purificazione, altri la vista, o che una persona cara possa rivivere, Gesù non passa mai indifferente accanto a queste richieste e a questi dolori. Dunque, Gesù ci insegna a chiedere al Padre il pane quotidiano, e ci insegna a farlo uniti a tanti uomini e donne per i quali questa preghiera è un grido, spesso tenuto dentro, che accompagna l'ansia di ogni giorno. Quante madri e quanti padri ancora oggi vanno a dormire col tormento di non avere l'indomani pane a sufficienza per i propri figli? Immaginiamo questa preghiera recitata non nella sicurezza di un comodo appartamento, ma nella precarietà di una stanza in cui ci si adatta dove manca il necessario per vivere. Le parole di Gesù assumono una forza nuova. L'orazione cristiana comincia da questo livello. Non è un esercizio per ascetti, parte dalla realtà dal cuore e dalla carne di persone che vivono nel bisogno o che condividono la condizione di chi non ha il necessario per vivere. Nemmeno i più alti mistici cristiani possono prescindere dalla semplicità di questa domanda. Padre, fa che per noi tutti oggi ci sia il pane necessario. E pane sia anche per acqua, medicini, casa, lavoro. Chiedere il necessario per vivere. Il pane che il cristiano chiede nella preghiera non è il mio pane. Stare attenti a questo. Non è il mio pane. È il nostro pane. Così vuole Gesù. Ci insegna a chiederlo non solo per se stessi, ma per l'intera fraternità del mondo. Se non si prega in questo modo, il Padre nostro cessa di essere un'orazione cristiana. Se Dio è nostro Padre, come possiamo presentarci a Lui senza prenderci per mano tutti noi? E se il pane che Lui ci dà ce lo rubiamo tra di noi, come possiamo dirci i Suoi figli? Questa preghiera contiene un atteggiamento di empatia, un atteggiamento di solidarietà. Nella mia fame sento la fame delle moltitudini, e allora pregherò Dio finché la loro richiesta non sarà esaudita. Così Gesù educa la comunità sua, la sua Chiesa, a portare a Dio le necessità di tutti, «Siamo tutti i tuoi figli, oh Padre, abbi pietà di noi!» E adesso ci farà bene fermarci un po' e pensare ai bambini affamati. Pensiamo ai bambini che sono in paesi in guerra, ai bambini affamati dello Yemen, I bambini affamati nella Siria, i bambini affamati in tanti paesi dove non c'è il pane, nel Sud Sudan. Pensiamo a questi bambini e pensando a loro diciamo insieme, A voce alta, la preghiera, Padre, dacci oggi il pane quotidiano. Tutti insieme, Padre, dacci oggi il pane quotidiano. Un'altra volta, Padre, dacci oggi il pane quotidiano. Il pane che chiediamo al Signore nella preghiera è quello stesso che un giorno ci accuserà. Ci rimproverà la poca abitudine a spezzarlo con chi ci è vicino, la poca abitudine a condividerlo. Era un pane regalato per l'umanità, e invece è stato mangiato solo da qualcuno. L'amore non può sopportare questo. L'amore nostro non può sopportarlo. E l'amore di Dio neppure può sopportare questo egoismo. Non condividere il pane. Una volta c'era una grande folla davanti a Gesù. Era gente che aveva fame. Gesù domandò se qualcuno avesse qualcosa. E si trovò solo un bambino, un ragazzo, disposto a condividere la sua provvista, Cinque pani e due pesci. Gesù moltiplicò quel gesto generoso. Quel bambino aveva capito la lezione del Padre nostro, che il cibo non è proprietà privata. Mettiamoci questo in testa. Il cibo non è proprietà privata, ma provvidenza da condividere con la grazia di Dio. Il vero miracolo compiuto da Gesù quel giorno non è tanto la moltiplicazione, che è vero, ma la condivisione. Date quello che avete e io farò il miracolo. Egli stesso, moltiplicando quel pane offerto, anticipando l'offerta di sé nel pane eucaristico. Infatti, solo l'Eucaristia è in grado di saziare la fame di infinito e il desiderio di Dio che anima ogni uomo, anche nella ricerca del pane quotidiano. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La giornata non è tanto bella, ma buongiorno lo stesso. Dopo aver chiesto a Dio il pane di ogni giorno, la preghiera del Padre nostro entra nel campo delle nostre relazioni con gli altri. E Gesù ci insegna a chiedere al Padre, «Rimetti a noi i nostri debiti» come noi le rimettiamo ai nostri debitori. Come abbiamo bisogno del pane, così abbiamo bisogno del perdono. E questo ogni giorno. Il cristiano che prega chiede anzitutto a Dio che vengano rimesse i suoi debiti, cioè i suoi peccati, le le cose brutte che fa. Questa è la prima verità di ogni preghiera. Fossimo anche persone perfette, fossimo anche dei santi cristallini che non deflettono mai da una vita del bene, restiamo sempre dei figli che al Padre devono tutto. L'atteggiamento più pericoloso di ogni vita cristiana qual è? Eh, Lo sappiate qual è? È l'orgoglio. Questo è l'atteggiamento più pericoloso di ogni vita cristiana. L'orgoglio. È l'atteggiamento di chi si pone davanti a Dio pensando di avere sempre i conti in ordine con lui. L'orgoglioso crede che ha tutto al suo posto come quel fariseo della parabola che nel Tempio pensa di pregare, ma in realtà loda se stesso davanti a Dio. Ti ringrazio, Signore, perché io non sono come gli altri. E la gente che si sente perfetta, la gente che critica gli altri, è gente orgogliosa. Nessuno di noi è perfetto, nessuno. Al contrario, il pubblicano che era dietro nel Tempio, un, peccato, un peccatore disprezzato da tutti, si ferma sulla soglia del Tempio e non si sente degno di entrare e si affida alla misericordia di Dio. E Gesù cosa commenta? Questi, a differenza dell'altro, tornò a casa giustificato, cioè tornò perdonato tornò salvato. Perché? Perché non era orgoglioso. Perché riconosceva i suoi limiti, i suoi peccati. Ci sono peccati che si vedono e peccati che non si vedono, peccati nascosti. Ci sono peccati eclatanti che fanno rumore, ma ci sono anche peccati sudoli che annidano nel cuore senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Il peggiore di questi è la superbia. Abbiamo parlato dell'orgoglio e della superbia, più o meno lo stesso. Il peggiore di questi è la superbia, che può contagiare anche le persone che vivono una vita religiosa intensa. C'era una, una volta un convento di Suore, nell'anno 1600-1700, famoso nel tempo del giansenismo che erano perfettissime e si diceva di loro che erano purissime come gli angeli, ma superbie come i demoni. È una cosa brutta. Il peccato divide la fraternità, il peccato ci fa presumere di essere migliori degli altri, il peccato Ci fa credere che siamo simili a Dio. E invece, davanti a Dio, siamo tutti peccatori e abbiamo motivo di batterci il petto, tutti, come quel pubblicano del Tempio. San Giovanni, nella sua prima lettera, scrive, lo abbiamo sentito, «Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è con noi». Se tu vuoi ingannare te stesso, di che non hai peccato. Ti stai ingannando, eh? Siamo debitori, anzitutto, perché in questa vita abbiamo ricevuto tanto. L'esistenza, un padre e una madre, l'amicizia, le meraviglie del creato. Anche Anche se a tutti capita di attraversare giorni difficili, Dobbiamo sempre ricordarci che la vita è una grazia, è il miracolo che Dio ha estratto dal nulla. In secondo luogo, siamo debitori perché, anche se riusciamo ad amare, nessuno di noi è capace di farlo con le sue sole forze. L'amore però possiamo amare, ma con la grazia di Dio. Nessuno di noi brilla di luce propria. C'è quello che i teologi antichi chiamavano un misterium lune, non solo nell'identità della Chiesa, ma anche nella storia di ciascuno di noi. Cosa significa questo mistero lune? Che è come la luna, che non ha luce propria, riflessa la luce del sole. Anche noi non abbiamo luce propria. La luce che abbiamo è un riflesso della grazia di Dio, della luce di Dio. Se ami è perché qualcuno all'esterno di te ti ha sorriso quando eri un bambino, insegnandoti a rispondere con un sorriso. Se ami è perché qualcuno accanto a te ti ha risvegliato all'amore, facendoti comprendere come in esso risiede il senso dell'esistenza. Proviamo a ascoltare la storia di qualche persona... Chi ha sbagliato? Un carcerato, un condannato, un drogato? Conosciamo tanta gente che sbaglia nella vita. Fatta salva la responsabilità che è sempre personale, ti domandi qualche volta chi debba essere incolpato dei suoi sbagli, se solo la sua coscienza o la storia di odio e di abbandono che qualcuno si porta dietro. E questo è il mistero della luna. Amiamo anzitutto perché siamo stati amati, perdoniamo perché siamo stati perdonati, e se qualcuno non è stato illuminato dalla luce del sole, diventa gelido come il terreno d'inverno. Come non riconoscere nella catena d'amore che ci precede anche la presenza provvidente dell'amore di Dio? Nessuno di noi ama Dio quanto Lui ha amato noi, Basta mettersi davanti a un crocifisso per cogliere la sproporzione, la sproporzione. Egli ci ha amato e sempre ci ama per primo. Preghiamo dunque, Signore, anche il più santo in mezzo a noi non cessa di essere tuo debitore. O Padre, abbi pietà di tutti noi. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi completiamo la Catechesi sulla quinta domanda del Padre nostro, soffermandoci sull'espressione «come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori». Abbiamo visto che è proprio dell'uomo essere debitori davanti a Dio, da Lui abbiamo ricevuto tutto, in termini di natura e di grazia. La nostra vita non solo è stata voluta, ma è, stessa, è stata amata da Dio. Davvero non c'è spazio per la presunzione quando congiungiamo le mani per pregare. Non esistono nella Chiesa self-made man, uomini che sono fatti da soli. Siamo tutti debitori verso Dio e verso tante persone che ci hanno regalato condizioni di vita favorevoli. La nostra identità si costruisce a partire dal bene ricevuto. Il primo è la vita. No? Chi prega impara a dire grazie, e noi ci dimentichiamo tante volte di dire grazie, eh? siamo egoisti. Chi prega impara a dire grazie e chiede a Dio di essere benevolo con lui o con lei. Per quanto ci sforziamo rimane sempre un debito incolmabile davanti a Dio che mai potremo restituire. Egli ci ama infinitamente più di quanto noi lo amiamo. E poi, per quanto ci impegniamo a vivere secondo gli insegnamenti cristiani, nella nostra vita ci sarà sempre qualcosa di cui chiedere perdono. Pensiamo ai giorni trascorsi pigramente, ai momenti in cui il rancore ha occupato il nostro cuore, e così via. Sono queste esperienze, purtroppo non rare, che ci fanno implorare, Signore, «Padre, rimette a noi i nostri debiti. Rimetti a noi i nostri debiti. Chiediamo perdono a Dio». A pensarci bene, l'invocazione poteva anche limitarsi a questa prima parte. Eh, «Sarebbe stata bella». Invece Gesù la salda con una seconda espressione che fa «tutt'uno con la prima». La relazione di benevolenza verticale da parte di Dio si rinfrange ed è chiamata a tradursi in una relazione nuova che viviamo con i nostri fratelli, una relazione orizzontale. Il Dio buono ci invita a essere tutti quanti buoni. Le due parti dell'invocazione si legano insieme con una congiunzione impietosa chiediamo al Signore di rimettere le nostre, i nostri debiti, i nostri peccati, come noi perdoniamo ai, ai nostri amici, alla gente che vive con noi, ai nostri vicini, alla gente che ci ha fatto qualcosa non bella. Ogni cristiano sa che esiste per lui, il perdono dei peccati. Questo lo sappiamo tutti, che Dio perdona tutto e perdona sempre. Quando Gesù racconta ai Suoi discepoli il volto di Dio, lo tratteggia con espressione di tenera misericordia. Dice che più gioia nel Cielo per un peccatore che si pente, piuttosto che per una folla di giusti che non hanno bisogno di conversione. Nulla nei Vangeli lascia sospettare che Dio non perdoni i peccati di chi è ben disposto e chiede di essere rabbracciato. Ma la grazia di Dio, così abbondante, è sempre impegnativa. Chi ha ricevuto tanto deve imparare a dare tanto e non trattenere per sé, per sé solo, quello che ha ricevuto. Chi ha ricevuto tanto deve imparare a dare tanto. Non è un caso che il Vangelo di Matteo, subito, dopo aver regalato il testo del Padre Nostro tra le sette espressioni usate, si soffermi a sottolineare proprio quella del perdono fraterno. «Se voi, infatti, perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro, che è nei Cieli, perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete gli altri… «Neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe». Ma questo è forte, eh? Io penso… Alcune volte che ho sentito gente che ha detto «Io non perdonerò mai a quella persona, io quello che mi hanno fatto non lo perdonerò mai». Ma Dio… Se tu non perdoni, Dio non ti perdonerà. Tu chiudi la porta. Pensiamo noi, se siamo capaci di perdonare, se non perdoniamo. Un prete, quando ero nell'altra diocesi, mi ha raccontato, angosciato, che è andato a dare gli ultimi sacramenti a un'anziana, che era in punto di morte, e, la povera signora non poteva parlare. Il disse, lei si pentisce dei peccati e la signora ha detto di sì. Non poteva confessare, ma ha detto di sì, è sufficiente. E poi lei perdona gli altri e la signora, in punto di morte, ha detto no. E è rimasto angosciato il prete. Se tu non perdoni, Dio non ti perdonerà. Pensiamo noi che stiamo qui. Se noi perdoniamo, se siamo capaci di perdonare. Padre, io non ce la faccio, perché quella gente mi ha fatto tante. Ma se tu non ce la fai, chiede al Signore che ti dia la forza per farcela. Signore, aiutami a perdonare. Ritroviamo qui la saldatura tra l'amore di Dio e quello per il prossimo. Amore chiama amore perdono chiama perdono. Ancora in Matteo troviamo una parabola intensissima dedicata al perdono fraterno. Ascoltiamola. C'era un servo che aveva contratto un debito enorme con il suo re, 10.000 talenti, una somma impossibile da restituire, non so quanto sarebbe oggi, ma centinaia di milioni. Eh? Però succede il miracolo, E quel servo riceve non una dilazione di pagamento, ma il condono pieno. Una grazia insperata. Ma ecco che proprio quel servo, subito dopo, si accanisce contro uno suo fratello che gli deve cento denari. Piccola cosa, eh? Eppure essendo questa una cifra accessibile, non accetta scuse né suppliche. Perciò alla fine il padrone lo richiama e lo fa condannare, perché se non ti sforzi di perdonare, non verrai perdonato, se non ti sforzi di amare, nemmeno verrai amato. Gesù inserisce nei rapporti umani la forza del perdono. Nella vita non tutto si risolve con la giustizia, No. Soprattutto laddove si deve mettere un argine al male, qualcuno deve amare oltre il dovuto per ricominciare una storia di grazia. Il male conosce le sue vendette, e se non lo si interrompe, rischia di dilagare, soffocando il mondo intero. Alla legge del taglione, quello che tu hai fatto a me, io lo restituisco a te, e tale volte si fa con questo gesto, no che tutti conosciamo. Gesù sostituisce la legge dell'amore, quello che Dio ha fatto a me, io lo restituisco a te. Pensiamo oggi in questa settimana di Pasqua tanto bella, se io sono capace di perdonare. E se io non mi sento capace, chiedere al Signore che mi dia la grazia di perdonare, perché è una grazia. Dio dona ad ogni cristiano la grazia di scrivere una storia di bene nella vita dei suoi fratelli, specialmente di quelli che hanno compiuto qualcosa di spiacevole e di Con una parola, un abbraccio, un sorriso, possiamo trasmettere agli altri ciò che abbiamo ricevuto di più prezioso. Cosa è preziosa che noi abbiamo ricevuto? Il perdono, che noi siamo capaci di dare agli altri anche il perdono. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo nella Catechesi sul Padre Nostro, arrivando ormai alla penultima invocazione, non abbandonarci alla tentazione. Non abbandonarci alla tentazione. Un'altra versione è non lasciare che cadiamo in tentazione. Il Padre nostro incomincia in maniera serena. Ci fa desiderare che il grande progetto di Dio si possa compiere in mezzo a noi. Poi getta uno sguardo sulla vita e ci fa domandare ciò di cui abbiamo bisogno ogni giorno, il pane quotidiano. Poi la preghiera si rivolge alle nostre relazioni interpersonali, spesso inquinate dall'egoismo, e chiediamo il perdono e ci impegniamo a darlo. Ma è con questa penultima invocazione che il nostro dialogo con il Padre Celeste entra, per così dire, nel vivo del dramma cioè sul terreno del confronto tra la nostra libertà e le insidie del maligno. Come è noto, l'espressione originale greca contenuta nei Vangeli è difficile da rendere in maniera esatta, e tutte le traduzioni moderne sono un po' sappicanti. Su un elemento, però, possiamo convergere in maniera unanime. Comunque si comprenda il testo, dobbiamo escludere che sia Dio il protagonista della tentazione che incombono sul cammino dell'uomo, come se Dio stesse agguato per tendere insidie e trannelli ai Suoi figli. Un'interpretazione di questo genere contrasta, anzitutto, con il testo stesso, ed è lontana dall'immagine di Dio che Gesù ci ha rivelato. Non dimentichiamo Padre. Padre nostro incomincia Padre. E un padre non fa dei tranelli ai figli. I cristiani non hanno a che fare con un Dio invidioso, in competizione con l'uomo, o che si diverte a metterlo alla prova. Queste sono l'immagine di tante divinità pagane. no? Leghiamo nella lettera di Giacomo apostolo. Dice così: Nessuno, quando è tentato, dica: Sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed, è, ed egli non tenta nessuno. Semmai il contrario: il Padre non è l'autore del male. A nessun figlio che chiede un pesce da una serpe come gesù insegna e quando il male si affaccia nella vita dell'uomo combatte al suo fianco perché possa esserne liberato un dio che sempre combatte per noi non contro di noi il padre e in questo senso che preghiamo il padre nostro questi due momenti la prova e la tentazione sono stati misteriosamente presenti nella vita di Gesù stesso. In questa esperienza, il Figlio di Dio si è fatto completamente nostro fratello, in una maniera che sfiora lo scandalo, quasi. E sono proprio questi brani evangelici a dimostrarci che le invocazioni più difficili del Padre nostro Quelle che chiudono il testo sono già state esaudite. Dio non ci ha lasciato soli, ma in Gesù Egli si manifesta come il Dio con noi, fino alle estreme conseguenze. È con noi quando ci dà la vita, è con noi durante la vita, è con noi nella gioia, è con noi nelle prove, è con noi nelle tristezze, è con noi nelle sconfitte... Quando noi pecchiamo, ma sempre con noi, perché Padre non può abbandonarsi. Se siamo tentati di compiere il male, negando la fraternità con gli altri e desiderando un potere assoluto su tutto e tutti, Gesù ha già combattuto per noi questa tentazione. Lo attestano le prime pagine dei Vangeli. Subito, dopo aver ricevuto il battesimo da Giovanni, in mezzo alla folla dei peccatori, Gesù si ritira nel deserto e viene tentato da Satana. Comincia così la vita di Gesù, la vita pubblica, con la tentazione che viene da Satana. Satana era presente lì. Tanta gente che dice «Ma perché parlare del diavolo, che è una cosa antica, il diavolo non esiste?» Ma guarda cosa ti insegna il Vangelo. Gesù si è confrontato col diavolo. È stato tentato da Satana. Ma Gesù respinge ogni tentazione ed esce vittorioso. Il Vangelo di Matteo ha una nota interessante che chiude il duello tra Gesù e il nemico. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Ma anche nel tempo della prova suprema Dio non ci lascia soli. Quando Gesù si ritira a pregare negli esemani, il suo cuore viene invaso da un'angoscia in discivoli, così lo dice ai discepoli, ed egli sperimenta la solitudine. E l'abbandono, solo con la responsabilità di tutti i peccati del mondo sulle spalle, solo un'angoscia indicibile. La prova è tanto lacerante che capita qualcosa di inaspettato. Gesù non mendica mai amore per se stesso. Eppure in quella notte sente l'anima triste fino alla morte, e allora chiede la vicinanza dei suoi amici. Restate qui e vegliate con me. Come sappiamo, i discepoli appesantiti, da un torpore causato della paura, si addormentarono. Nel tempo dell'agonia, Dio chiede all'uomo di non abbandonarlo, e l'uomo invece dorme. Nel tempo in cui l'uomo conosce la sua prova, invece Dio veglia. Nei momenti più brutti della nostra vita, nei momenti più sofferenti, nei momenti più angoscianti, Dio veglia con noi, Dio lotta con noi, sempre vicino a noi. Perché? Perché Padre. Così abbiamo incominciato la preghiera. Padre nostro. E un padre non abbandona i suoi figli. Quella notte di dolore, di Gesù, di lotta, sono l'ultimo sigillo dell'Incarnazione. Dio scende a trovarci nei nostri abissi e nei travagli che costellano la storia. È il nostro conforto nell'ora della prova sapere che quella valle, da quando Gesù l'ha attraversata, non è più desolata, ma è benedetta dalla presenza del Figlio di Dio. Lui non ci abbandonerà mai. Allontana dunque da noi, o Dio, il tempo della prova e della tentazione. Ma quando arriverà per noi questo tempo, Padre nostro, mostraci che non siamo soli. Tu sei Padre. Mostraci che il Cristo ha già preso su di sé anche il pezzo di quella croce. Mostraci che Gesù ci chiama a portarla con lui, abbandonandoci fiduciosi all'amore del Padre. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Eccoci, infine, arrivati alla settima domanda del Padre Nostro ma liberaci dal male. Con questa espressione, chi prega non solo chiede di non essere abbandonato nel tempo della tentazione, ma supplica anche di essere liberato dal male. Il verbo greco originale è molto forte, evoca la presenza del maligno che tende ad afferrarci, e a morderci, e dal quale si chiede a Dio la liberazione. L'Apostolo Pietro anche dice che il maligno, il diavolo, è intorno a noi come un leone furioso per devorarci e noi chiediamo a Dio di liberarci. Con questa duplice supplica, «Non abbandonarci e liberarci», emerge una caratteristica essenziale della preghiera cristiana. Gesù insegna ai Suoi amici a mettere l'invocazione del Padre davanti a tutto, anche e specialmente nei momenti in cui il maligno fa sentire la sua presenza minacciosa. Infatti, La preghiera cristiana non chiude gli occhi sulla vita. È una preghiera filiale, e non una preghiera infantile. Non è così infatuata dalla paternità di Dio da dimenticare che il cammino dell'uomo è irto di difficoltà. Se non ci fossero gli ultimi versetti del Padre Nostro, Come potrebbero pregare i peccatori, i perseguitati, i disperati, i morienti? L'ultima petizione è proprio la petizione di noi quando quando saremo nel limite, sempre. C'è un male nella nostra vita, che è una presenza inoppugnabile. I libri di storia sono il desolante catalogo di quanto la nostra esistenza in questo mondo sia stata un'avventura spesso fallimentare. C'è un male misterioso che sicuramente non è opera di Dio, sì, non è opera di Dio, ma che penetra silenzioso tra le pieghe della storia, silenzioso come il serpente. porta il veleno silenziosamente. In qualche momento pare prendere il sopravvento. In certi giorni la sua presenza sembra perfino più nitida di quella della misericordia di Dio. Nei momenti della disperazione è più nitida. L'orante non è cieco e vede limpido davanti agli occhi questo male così ingombrante, E così, in contraddizione con il mistero stesso di Dio, lo scorge nella natura, nella storia, perfino nel suo stesso cuore, perché non c'è nessuno in mezzo a noi che possa dire di essere esente dal male, o di non essere almeno tentato. Tutti noi sappiamo cosa è il male, tutti noi sappiamo cosa è la tentazione, tutti noi Abbiamo sperimentato in propria carne la tentazione di qualsiasi peccato, ma il tentatore che ci muove, fa questo, pensa a questo, va di quella strada, ci spinge al male. L'ultimo grido del Padre nostro è scagliato contro questo male dalle larghe falde che tiene sotto il suo ombrello le esperienze più diverse – i lutti dell'uomo, il dolore innocente, la schiavitù, la strumentalizzazione dell'altro, il pianto dei bambini innocenti – tutti questi eventi protestano nel cuore dell'uomo e diventano voce nell'ultima parola della preghiera di Gesù. E' proprio nei racconti della Passione che alcune espressioni del Padre nostro trovano la loro eco più impressionante. Dice Gesù, «Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma quello che tu vuoi». Gesù sperimenta per intero la traffitura del male. Non solo la morte, ma la morte di croce. Non solo la solitudine, ma anche il disprezzo, l'umiliazione. Non solo il malanimo, ma anche la crudeltà, l'accanimento contro di lui. Ecco che cos'è l'uomo, un essere votato alla vita, che sogna l'amore e il bene, ma che poi espone continuamente al male se stesso e i suoi simili, al punto che possiamo essere tentati di disperare dell'uomo. Cari fratelli e sorelle, così il Padre nostro assomiglia a una sinfonia che chiede di compersi in ciascuno di noi. Il cristiano sa quanto soggiocante sia il potere del male e nello stesso tempo fa esperienza di quanto Gesù che mai ha ceduto alle Lue sia dalla nostra parte e venga nel nostro aiuto. Così la preghiera di Gesù ci lascia la più preziosa dell'Eredità, la presenza del Figlio di Dio che ci ha liberato dal male, lottando per convertirlo. Nell'ora del combattimento finale, a Pietro intima di riporre la spada nel fodero, al ladrone pentito assicura il paradiso. A tutti gli uomini che erano intorno, inconsapevoli della tragedia che si stava consumando, offre una parola di pace. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Dal perdono di Gesù sulla croce scaturisce la pace. La vera pace viene da là. Dono del risorto è la pace, un dono che ci dà Gesù. Pensate che il primo saluto di Gesù risorto è pace a voi, pace alle vostre anime, ai vostri cuori, alle vostre vite. Il Signore ci dà la pace, ci dà il perdono, ma noi dobbiamo chiedere liberaci dal male, per non cadere nel male. E Questa è la nostra speranza, la forza che ci dà Gesù, Gesù risorto, che è qui, messo a noi, eh? è qui, è qui. Quella forza che ci dà per andare avanti e ci promette di liberarci dal male. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi concludiamo il ciclo di Catechesi sul Padre Nostro. Possiamo dire che la preghiera cristiana nasce dall'audacia di chiamare Dio con il nome dei Padri. Questa è la radice della preghiera cristiana. Dire Padre a Dio, ma ci vuole coraggio, eh? Non si tratta tanto di una formula, quanto di un'intimità filiale in cui siamo introdotti per grazia. Gesù è il rivelatore del Padre, e ci dona la familiarità con Lui. Non ci lascia una formula da ripetere meccanicamente. Come per qualsiasi preghiera vocale, è attraverso la parola di Dio che lo Spirito Santo insegna ai figli di Dio a pregare il loro Padre. Gesù stesso ha usato diverse espressioni per pregare il Padre. Se leggiamo con attenzione i Vangeli, scopriamo che queste espressioni di preghiera che affiorano sulle labbra di Gesù richiamano il testo del Padre Nostro. Per esempio, alla notte del Getsemani Gesù prega in questa maniera, «Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice». «Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu». Abbiamo già richiamato questo testo del Vangelo di Marco. Come non riconoscere in questa preghiera, per quanto breve, una traccia del Padre nostro? In mezzo alle tenebre, Gesù invoca Dio col nome di Abba, con fiducia filiale, e, pur sentendo paura e angoscia, chiede che si compia la Sua volontà». In altri passi del Vangelo, Gesù insiste con i Suoi discepoli perché coltivino uno spirito di orazione. La preghiera deve essere insistente e soprattutto deve portare il ricordo dei fratelli, specialmente quando viviamo rapporti difficili con loro. Dice Gesù «Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdone a voi le vostre colpe. Come non riconoscere in questa espressione la sonanza con il Padre nostro? E gli esempi potrebbero essere numerosi anche per noi. Nelle Scritti di San Paolo non troviamo il testo del Padre nostro ma la sua presenza emerge in quella sintesi stupenda, dove l'invocazione del cristiano si condensa in una sola parola, Abba, Papà. Nel Vangelo di Luca, Gesù soddisfa pienamente la richiesta del discepoli che, vedendolo spesso apartarsi e immergersi in preghiera, un giorno si decidono a chiedergli, Signore, Insegnaci a pregare, come anche Giovanni, il Battista, ha insegnato ai suoi discepoli. E allora il Maestro insegnò loro la preghiera al Padre. Considerando nel complesso il Nuovo Testamento, si vede chiaramente che il primo protagonista di oggi, di ogni preghiera cristiana, è lo Spirito Santo. Ma non dimentichiamo questo. Protagonista di ogni preghiera cristiana è lo Spirito Santo. Noi non potremmo mai pregare senza la forza dello Spirito Santo. È Lui che prega in noi e ci muove a pregare bene. Possiamo chiedere allo Spirito che ci insegni a pregare, perché Lui è il protagonista, quello che fa la vera preghiera in noi. Lui soffia nel cuore di, ogni, di ognuno di noi, che siamo discepoli di Gesù. Lo Spirito ci rende capaci di pregare come figli di Dio, quali realmente siamo per il Battesimo. Lo Spirito ci fa pregare nel solco che Gesù ha scavato per noi. Questo è il mistero della preghiera cristiana. Per grazia siamo attratti in quel dialogo di amore della Santissima Trinità. Gesù pregava così. Qualche volta ha usato espressioni che sono sicuramente molto lontane dal testo del Padre Nostro. Pensiamo alle parole iniziali del Salmo 22, che Gesù pronuncia sulla croce. «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Può il Padre Celeste abbandonare il suo Figlio? No, certamente. Eppure, l'amore per noi, peccatori, ha portato Gesù fino a questo punto, fino a sperimentare l'abbandono di Dio, la lontananza, perché ha preso su di sé tutti i nostri peccati. Ma anche nel grido angosciato rimane il Dio mio, Dio mio. In quel mio c'è il nucleo della relazione col Padre, c'è il nucleo della fede e della preghiera. Ecco perché, a partire da questo nucleo, un cristiano può pregare in ogni situazione, può assumere tutte le preghiere della Bibbia, dei Salmi specialmente, ma può pregare anche con tante espressioni che in millenni di storia sono sgorgate dal cuore degli uomini. E al Padre non cessiamo mai di raccontare dei nostri fratelli e sorelle in umanità, perché nessuno di loro, i poveri specialmente, rimanga senza una consolazione e una porzione di amore. Al termine di questa Catechesi possiamo ripetere quella preghiera di Gesù. «Ti rendo lode, o oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli». Per pregare dobbiamo farci piccoli, perché lo Spirito Santo venga in noi e sia Lui a guidarci nella preghiera. Grazie.